1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Медицинский форум открывается. Всем здравствуйте! С вами Наталья Троицкая. друзья мои, о чем мы сегодня будем говорить? Тема обсуждения болезни мочевого пузыря. Какие заболевания наиболее часто встречаются у взрослого населения нашей страны? Что делать с хроническим теститом? Вообще, может, это не такое, такое серьезное заболевание, как должно как в общем-то, обращаем на это внимание. Какие еще бывают самые такие грозные болячки, чего пузыряю, что самое главное с этим делать, куда обращаться, и главное, как не запустить, не перевести в хроническую форму. Об этом и многом сегодня, и много другим мы поговорим с вами. Присоединяйтесь к эфиру. СМС плюс 7925 девятьсот двадцать Позвоните можно по телефону плюс 74957373948. четыре девять пять Телеграмм говорит МСК. Бот, Твиттер говорит МСК. Ну и, конечно же, с нашим гостем, который все будет об этом как раз рассказывать подробно. И мы будем просвещаться. Доктор медицинских наук, профессор кафедры урологии Московского медико-стоматологического университета имени Ведокима Минздрава России. Андрей Владимирович Зайцев уже с нами. Здравствуйте, Андрей Владимирович.
0: Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Андрей Владимирович, самого главного, самого простого, казалось бы, но мы обычные люди, не врачи, не понимаем, функции мочевого пузыря все-таки. Давайте повторим.
0: Мочевой пузырь несет две очень важные функции в человеческом организме. Это функция накопления и функция опражнения. Длительное время мы можем накапливать мочу, подавлять позыв, если возникает дискомфорт, а в дальнейшем острять от мочеиспускания по своему желанию. И это нормальное состояние, и это обеспечивает нам здоровый мочевой пузырь.
1: Да, вот, а вот, и вот если уже проблема начинается с мочевым пузырем, вот, кстати, как, когда начинаются проблемы? Вот как понять, что это действительно мочевой пузырь беспокоит? Либо здесь сложновато все с этим?
0: Ну, симптомы иногда при разных вообще заболеваниях органов малого таза, они достаточно схожие и вторично может вовлекаться мочевой пузырь в воспалительном процессе в половой системе, и при заболеваниях толстой кишки. Но если говорить о тех симптомах, которые возникают при заболеваниях мочевого пузыря, то все-таки чаще всего это учащается мочеиспускание. Здоровый человек при среднем количестве выпитой жидкости в течение суток мочится 7-8 раз в сутки. Причем в ночное время, если человек крепко и нормально спит, как правило, он не встает мочиться. Когда. Возникают частые позывы более восьми раз в сутки, когда эти позывы трудно терпеть, как мы говорим, возникают повелительные, императивные позывы, когда появляется рези при мочеиспускании, когда меняется на цвет моча, становится мутной, там есть примесь крови, это все говорит, конечно, о заболевании мочевого пузыря.
1: Да, и о том, что бегом надо идти к врачу, а не заниматься самолечением, как, собственно, Абсолютно. мы этим грешим все, на самом деле, придем в аптеку, да кто же лучше знает, как все болезни лечить, конечно же, фармацевт. сейчас нам выпишут волшебные препараты, и все будет хорошо, а потом уже врачи разгребаются с хроническими чем-то нехорошим. Давайте тогда поговорим, какие бывают болезни мочевого пузыря, вот с чем вы очень часто встречаетесь, вот самые популярные, как говорится, у нас в народе.
0: Ну, одним из очень частых заболеваний, безусловно, является бактериальный цистит. И в этом плане, к сожалению, женщины намного чаще болеют циститом, в отличие от мужчин. Считается, что риск развития цистита, прежде всего и вообще мочевой инфекции, у женщины в течение жизни составляет 50%. То есть, проще говоря, каждая вторая женщина в мире в течение жизни имеет риск развития инфекции мочевых путей цистита. И это огромное количество в целом в мире э, женщин, которые обращаются к врачам и лечатся по этому поводу.
1: Угу. А какие еще заболевания? Вот мы про цистит, я думаю, сейчас, конечно, подробно поговорим. И, думаю, очень много вопросов уже прибегают они э, в Телеграм. А какие еще заболевания, вот, кроме цистита? Такие вот а, редко выраженные. Да. Э,
0: нарушение функции мочевого пузыря нередко проявляется в виде так называемого синдрома гиперактивности мочевого пузыря, гиперактивный мочевой пузырь, это порядка 15-20% населения во многих странах мира, когда нет инфекции, но есть частое мочеспускание, которое мучает больных, которое заставляет их вставать ночью для опорожнения мочевого пузыря. Это тоже целая большая проблема. Есть, безусловно, злокачественное поражение мочевого пузыря. Это тоже отдельная большая тема. Здесь превалируют мужчины, примерно в три раза чаще они страдают от рака мочевого пузыря. Есть камни в мочевом пузыре, но и меньший процент, наверное, составляет нейрогенные расстройства мочеиспускания. Это тоже отдельная большая тема. И есть еще аномалии развития, и это в основном, конечно же, детская урология.
1: Детская угу, уралага, понятно. Вернемся к циститу. Давайте поговорим, какие бывают циститы. И вообще, в общем-то, ну, мы знаем уже, что у нас есть острые стадии заболевания, какие-то хронические формы. Вот хотелось бы узнать поподробнее симптомы острых заболевания И в общем-то, когда нужно обращаться к врачу и нужно ли, если, например, быстро так прошел, прогрелись и все вроде как хорошо, либо все равно стоит сходить к врачу и сдать анализы. Ну и в общем-то про хроническую форму поговорим.
0: Когда говорят о цистите остром, то как правило все-таки чаще всего подразумевают бактериальный цистит, хотя это не совсем верно. Да, бактериальный цистит он превалирует, но есть еще форма цистита, связанная с наличием инфекции передаваемым путем. Есть вирусное поражение мочевого пузыря. Об этом сегодня все больше и больше данных мы получаем в ходе современных исследований, которые дают нам новые возможности. Есть поражение мочевого пузыря, который тоже можно назвать цистит. Но так называемые химические поражения мочевого пузыря. Они связаны с приемом некоторых препаратов, лекарств даже. У больных, с которых проводится химиотерапия по поводу различных опухолей. Эти препараты, к сожалению, выделяясь мочой из человеческого организма, могут раздражать мочевой пузырь, вызывая там химический лекарственный цистит. Есть циститы, связанные с аллергией так называемый язинофильный цистит. Наконец, есть циститы, связанные с перенесенной лучевой терапией пациентами, когда облучаются прежде всего органы малого таза. Это рак шейки матки, рак тела матки, опухоли толстой кишки. К сожалению, в зону облучения попадает мочевой пузырь, в котором развиваются определенные изменения, которые трактуются как так называемый постлучевой цистит. А симптомы, они... Практически идентичны этот ряды симптомов, учащенное мочеспускание, мочеспускание болезненное, боли и изменение состава мочи, которое может содержать кровь даже на глаз, либо в анализах определяется примесь крови, либо это изменение помутнения мочи, что может зафиксировать сам пациент при осмотре.
1: Угу. Андрей Владимирович, а скажите, пожалуйста, вот как часто нужно сдавать вот тот же а, общий анализ мочи а, ну, обычному здоровому человеку, взрослому? Потому что мы же вроде говорим о диспансеризации постоянно, что нужно проверяться, нужно себя контролировать. Но как-то вот кровь-то у нас любит сдавать, особенно вот в период пандемии за два года уже, не знаю, биохимию, додимеры, фибриногены, мне кажется, уже сдали на 10 тысяч лет вперед, все, уже по 100 миллионов раз. Но вот как-то про мочу, как-то вот забывают. Вроде как дети сдают да всегда после перенесенных каких-то воспалений для контроля. А взрослые как-то, когда вырастают, все забывают, ну, перед операцией или как-то когда-то чего-то сдавал. А вот как на самом деле часто, потому что это же важный, важный показатель, правильно? Но ну, про него как-то вот забывают.
0: При отсутствии каких-либо симптомов и какого-либо беспокойства раз в год выполнение анализа мочи, наверное, является достаточным.
1: Uh -huh. Ну, и, в общем-то, смотрите, вот помимо анализа мочи, если анализ мочи показывает, что все в норме, то уж никаких уже обследований, УЗИ мочевого пузыря или что-то такого, ничего требует, ну, каких-то не нужно, да, делать.
0: Ну, при отсутствии симптомов, да, но, к сожалению, есть ряд заболеваний, которые протекают бессимптомно. И тоже это хорошо мы знаем. И в эру, когда был внедрен ультразвук, Медицина, ультразвуковое исследование, увеличилось количество больных, у которых были выявлены какие-то заболевания, которые пока себя еще клинически, симптоматически не проявляли. Речь идет, если говорить о мочевом пузыре, о пухолях мочевого пузыря. К сожалению, такое случается.
1: Угу. Андрей Владимирович, а вот а, скажите, пожалуйста, все таки вот цистит, это, мы уже выяснили, что это больше женская проблема, потому что мы так устроены, женщины. Тем не менее, мужчины, а, им же тоже страдают. И, в общем-то, может, тут о причинах немножко поговорим, цистита. А, выяснили, что вроде и вирусные, и бактериальные. Но вот все почему-то знают вот одно правило. На холодном не сиди, будет цистит. Простудился цистит. А на самом деле-то... Какие еще причины?
0: Ну, это одно из заблуждений, которые существуют. Мы понимаем, что перехлаждение не приводит к инфицированию мочевого пузыря. При перехлаждении происходит обострение многих воспалительных процессов, будь то обострение тонзелита, фарингита, или обострение хронического цистита. То есть инфекция уже есть в мочевом пузыре, и перехлаждение вызывает действительно обострение, развитие острого эпизода э, за счет того, что инфекция активизируется, которая уже находилась в мочевом пузыре. Само перехлаждение не приводит к инфицированию мочевого пузыря. Для этого существуют другие механизмы, другие факторы риска.
1: Угу. А вот про эти факторы риска можем сейчас узнать от вас? Пожалуйста, расскажите.
0: Один из пути инфицирования мочеводящих путей и мочевого пузыря в частности является путь гематогенный с током крови. Действительно, у больных с какими-то очагами воспаления другими в организме может происходить инфицирование мочеводящих путей, но это путь менее актуальный. Если говорить о цистите, особенно у женщин, то доминирующим путем основным является путь восходящий. Через достаточно короткий женский мочеспускательный канал микроорганизмы попадают из зоны окружающей мочеспускательный канал. Я не буду более подробно mm -hmm. характеризовать эту зону, но нам понятно, что это микроорганизмы, которые в норме содержатся у женщины в этой зоне. Они попадают восходящим путем в на канал и даже мочевой пузырь, чему способствуют обычно механические, обычные половой
1: контакты. Угу. До... отсутствие гигиены, я думаю, еще тоже участвует, э, да? Ну,
0: отсутствие гигиены – это один из факторов неблагоприятных, но есть и другие факторы. Есть фактор гормональный, есть фактор, который связан с применением различных химических агентов, такие как дезодоранты, различные спреи, гели для душа даже. И, безусловно, конечно, очень важным фактором является местное применение противозачаточных средств,
1: ну, которые а потом... меняют
0: состояние микрофлоры, нормальной флоры, которая должна быть у женщины, так называемый нормальный влагалищный микробиоциноз, он должен существовать, он защищает женщину, от внедрения из внешней среды каких-либо болезнетворных микроорганизмов и в эту зону, и в половую систему. Но когда этот баланс нарушается, то, к сожалению, в этой зоне появляются микроорганизмы, которые представляют опасность и для половой системы женщины, и для мочевого пузыря.
1: Да и для всего организма. уже выяснили, что, к сожалению, эти ранние контрацептивы они могут приводить к чему угодно, к сожалению, и вообще к онкологическим процессам в том числе.
0: Ну, кроме оральных, вот местные контрацептивы, различные uh -huh. свечи, содержащие э, спермициды, так называемые, даже мужские презервативы, покрытые слоем спермицида, тоже представляют определенный риск, потому что это вещество химическое, спермицид, оно, к сожалению, угнетает нормальную э, лактофлуру, которая должна быть в влагалище у женщины. А некоторые болезнетворные микроорганизмы, такие как кишечная палочка, они менее чувствительны к действию спермицидов. И сами по себе спермициды, как химический агент, могут попадать, можете пускать на канал, и даже мочевой женщины в момент полового контакта и вызывать там химический цистит, о чем есть ряд публикаций, и достаточно тяжелый цистит, который проявляется даже при месяце крови в моче и другими неприятными симптомами.
1: Кошмар, кошмар, кошмар. Нас нужно ценить себя и быть очень даже аккуратным в отношении к своему здоровью. Андрей Владимирович, скажите, пожалуйста, вот хронический цистит острый, в принципе, вот так даже в интернете обьешь уже, в принципе, знает, чем лечить острый цистит. Тем более, кто, э, ну, может быть, родственники страдают этим, близкие, друзья, что ты там пьешь, что нужно, даже, к сожалению, к врачу не обращаются. Но вот потом они не обращаются к врачу, и получается хронический цистит. И уже человек пришел к врачу. Как правило, этот цистит, он э, лечится вот, полностью. Можно, в принципе, в ремиссию уйти надолго с хроническим циститом, не вспоминать. И что для этого нужно сделать?
0: Как острый, так и хронический цистит может лечить только врач. Ни родственники, ни знакомые, ни фармацевт в аптеке не могут лечить это заболевание. Назначение может сделать только врач. Любой врач должен посмотреть больного, с чего начинается этап диагностики, разобраться в тех факторах риска, которые существуют, почему острый цистит перешел в хроническую форму. Для этого существуют определенные факторы риска, о которых мы частично уже с вами вспомнили. Угу. Итог устранения этих факторов риска способствует действительно более длительным периодам ремиссии к сожалению, микроорганизмы, которые находятся уже в мочеводящих путях, в мочевом пузыре, они не так просто оттуда исчезают, даже при всех наших правильных действиях. Поэтому существует еще, к сожалению, и как нам сегодня это хорошо известно, в эпоху пандемии, реакция между микроорганизмом, попавшим в человеческое тело, и иммунной системой. Иммунная система, она разная. И по-разному, к сожалению, реагирует человеческий организм на внедрение этих бактерий. Поэтому иногда приходится подключать к лечению какие-то иммуностимулирующие препараты. Есть сегодня достаточно активно проводится иммунопрофилактика инфекции мочеводящих путей. Это целый комплекс мероприятий, которые, кстати говоря, начинаются с образования самой пациентки, пациентка должна соблюдать простые и достаточно этапы профилактики, которые известны, существуют, но немногие женщины их соблюдают.
1: Давайте напомним, чтобы женщины соблюдали и знали, конце до концов.
0: Очень важно принимать достаточное количество жидкости в течение суток, причем неоднократно. Полтора-два литра. А в течение дня, примерно каждые 2-3 часа, принимать стакан жидкости. Бактерии, даже находящиеся в мочевом пузыре, они должны вымываться. Эффект вымывания, он существует. Это лечебные мероприятия, так можно сказать. Достаточно прием жидкости. Мочь тоже должно быть регулярно. Неправильно, когда женщина, особенно в период, когда у нее нет обострения она мочится э, рано утром, уходя на работу, и где-то там в течение дня, может быть, вспомнит о том, что надо в обед, э, беденый перерыв, сходить в туалет э, или после работы. Это неправильное абсолютно состояние, неправильный ритм суточного, э, суточный ритм мочи спусканий. Пучок э, пузырь должен регулярно опорожняться.
1: Да. Не терпеть, потому что у нас да. потом, 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 забывается потом, потом. При
0: переполнении мочевого пузыря он растягивается, его стенка, сдавливаются сосуды, нарушается в нем кровообращение и питание мочевого пузыря, что тоже отрицательно сказывается на функции мочевого пузыря. Женщина должна осуществлять обязательно мочеиспускание после полового контакта для того, чтобы микроорганизмы, которые, возможно, попали механически в период, койтусов, мочеспускательный канал, они бы смывались. Это закон, который есть, но мы понимаем, что при опросе многих пациенток они этого не делают, потому что мочевой пузырь у них в этот момент, как они считают, пустой. Они помочились до полового контакта. С точки зрения профилактики инфекции, важнее мочеспускание после полового контакта
1: так что еще какая то особенная идея и, я, конечно, да. конечно
0: угу. же если есть какая то связь тем более с половой жизнью женщина должна сама это проанализировать она не сразу может быть скажет об этом врачу а задача врача все таки расспросить пациентку и о методе контрацепции который она осуществляет если мы узнаем что женщина применяет регулярно спермициды, местные контрацептивные препараты и у нее часто возникают циститы мы должны вместе с нашими коллегами-гинекологами уточнить состояние микрофлоры в влагалище, в половых путях, в так называемой области вокруг мочеиспускательного канала. Для этого выполняются пассивы, специальные исследования. И при нарушении состава этой флоры, безусловно, одним из тоже важных этапов лечения этой пациентки является нормализация состояние влагалищной флоры, достижение нормального содержания лактобактерий, бифидобактерий. Mm -hmm. Иначе будут возникать постоянные рецидивы. Если даже эпизод острый купирован с эстита, но осталась нарушенная флора в области вокруг мочеспускательного канала в половых путях женщины, мы понимаем, что рецидив наступит очень быстро.
1: Скажите, пожалуйста, Андрей Владимирович, вот по поводу как раз хронических форм и ремиссии. Вот, ну, в принципе, в ремиссии человек может долго прожить без цистита, без обострений и забыть про это заболевание, если он будет выполнять все эти рекомендации, которые вы сказали. Следить за да. собой, как говорится.
0: Да, То, именно что... при выполнении всех рекомендаций период ремиссии может быть долгим особенно если в течение этого периода проводится иммунопрофилактика о чем мы уже говорили и женщина соблюдает все правила по профилактике инфекции в путей. пути но к сожалению исследования показали что иногда микроорганизмы которые были в мочевом пузыре они исчезли из просвета мочевого пузыря но биопсии, которая выполнялась уже, казалось бы, здоровым пациенткам Которых вылечили О чем говорят и хорошие анализы мочи И бактериологическое исследование мочи Показывает, что там нет микроорганизмов. них организмов На биопсии и исследования биоптатов С помощью электронной микроскопии Такие работы были опубликованы Показывают, что все-таки инфекция осталась в Слизистой мочевого пузыря Мы Полностью с ней не справились и именно у таких женщин показано проведение иммунопрофилактики постоянной и строгое соблюдение всех а, правил профилактики инфекции мочеводящих путей.
1: Это Рециденты того?
0: будут, да. но угу. они будут, может быть, редкие. И, и, но, к сожалению, мы к этому и сама пациентка должна быть готовы.
1: Андрей Владимирович, скажите, пожалуйста, вот осложнение цистита, если, к сожалению, будет вот человек... Очень активно занята общественной деятельностью, работой, семьей, на себя не обращать внимания. Цистит, ты прошел и прошел, выпил там таблеток и, и противоиспалительных препаратов, и, в принципе, там кто-то что-то посоветовал, попила, вроде бы все прошло, все успокоилось. Второй раз, третий, до врача никак не добегу. Чем чревато вот такое отношение к своему здоровью и, в общем-то, к э, циститу? К чему это может все привести, Вот если не лично, полноценно? Ничего, пузырь. Ну,
0: у небольшого процента пациенток с рецидивирующими циститами, повторяющимися циститами, возможно развитие инфекции восходящим путем в почках и возникновение пилонефрита. Пилонефрит, безусловно, является более серьезным и угрожающим состоянием, заболеванием, в отличие от цистита. И риск такой существует примерно у 3% женщин Другим фактором неблагоприятным хронических рецидивирующих циститов Конечно же, является наступающее изменение самой слизистой оболочки И любые изменения клеток, как мы знаем Могут приводить и к не совсем доброкачественным дальнейшим процессам Речь идет, конечно, о возможном развитии рака мочевого пузыря. Хотя такая вероятность у женщин с хроническим циститом она не очень высокая для рака мочевого пузыря есть другие более весомые факторы риска.
1: Про эти весомые факторы риска вообще и про рак мочевого пузыря и про много других заболеваний мы уже поговорим после новостей. Дорогие друзья, еще раз повторю Контакты нашего эфира. Присоединяйтесь, пишите смс их достаточно много. Плюс 7 девятьсот двадцать пять восемь восемь четыре восемь. Позвоните по телефону, плюс 7 4 девять четыре восемь. телеграмм говорит МСК. бот Твиттер говорит МСК. Напомню, тему у нас интереснейшая, Говорим мы о болезнях мочевого пузыря, о том, как, собственно, сохранить свой организм в здоровом состоянии. Но если что-то случилось, заболевание, вот мы уже поняли, что каждая вторая женщина в течение жизни. Вообще, это во всем мире статистика. Обязательно сталкиваться с таким диагнозом, как цистит. Так вот, самолечением не занимаемся. Идем к доктору, лечимся. И, в общем, тогда будем абсолютно здоровы. Еще раз напомню, что на связи с нашей студией доктор медицинских наук, профессор кафедры урологии Московского медико-стоматологического университета имени Ведокима Минздрава РФ. Андрей Владимирович Зайцев вам все подробно рассказывает. И мне очень интересно. Андрей Владимирович, после новостей продолжим.
0: Да, конечно.
1: Продолжаем наше общение, обсуждение. Наши, друзья мои, присоединяйтесь к эфиру. СМС сейчас уже буду зачитывать. Плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто четыре восемь. Позвонить можно по телефону. Плюс семь четыре девять пять семь три семь три четыре восемь. говорит о Москабот. Твиттер говорит о Москабот. Говорим сегодня о болезнях мочевого пузыря. И целых полчаса говорили о цистите, потому что это самое часто, особенно у женщин, заболевания, воспаление мочевого пузыря. Есть острые, хронические. И с чего начать? Что делать? Тут и самое главное – вовремя обратиться к врачу, к врачу и не затягивать, друзья мои, с лечением. На связь наша нашей студии доктор медицинских наук, профессор кафедры урологии Московского медико-стоматологического университета имени Евдокима Минздрава России Андрей Владимирович Зайцев. Андрей Владимирович, уже зачитываю СМС от слушателя, хорошо?
0: Да, хорошо. конечно. Постараемся ответить.
1: А, да. Расскажите, пожалуйста, об остром гемо погодите, геморрагическом цистите, впервые слышу. В течение трех лет он у меня повторялся дважды, без последствий. Госпитализировался. Оба случая это случалось после перенесенного ОРВИ. Расскажите, что это за цистит такой?
0: Мы уже вспоминали с вами, что одним из симптомов цистита является изменение состава мочи, которое может становиться мутной, или содержать примесь крови. Примесь крови может быть при обычном цистите, но сегодня все больше оснований у нас считать, что появление такой ярко выраженной примеси крови при цистите связано с вирусным поражением мочевого пузыря нередко. Бывает так, что мы выполняем бактериологические исследования мочи у пациенток и не находим там каких-либо микроорганизмов. Вирусы не могут быть обнаружены с помощью обычных бактериологических исследований. Для этого нужны специальные исследования. Которые доказывают, что именно вирусное поражение чаще всего сопровождается примесью крови в матче После УРВИ, что может быть проявлением именно вирусной инфекции Как раз возможно поражение мочевого пузыря И у больных с коронавирусной инфекцией тоже есть сегодня данные о наличии вирусного поражения мочевого пузыря У части больных, хотя эта проблема до конца еще не изучена и требует дальнейшего изучения
1: mm -hmm. То есть, дорогие друзья, вот здесь вот как можно профилактировать все те же правила, которые мы и говорили, да, следить особенно за собой, но вот тут человек уже два раза госпитализировался, и наблюдаться у уролога. Уролог – это для вас лучший врач на данный момент. И, наверное, в течение всей жизни, раз вот такие ситуации случаются. Так, следующий вопрос Зачитываются. Циститы повторяются каждый месяц. Цистоскопия показала воспаление в мочевом пузыре и воспалительные псевдополипы в уретре. Баб посев не высеивать ничего. Назначили Урарек, Пантагам и Пика-Мелон. Оправдано ли такое лечение? Подскажите, пожалуйста.
0: Для того, чтобы выработать какое-то лечение, необходимо, конечно же, безусловно, разбираться в этой ситуации и.. На основании каких-то отдельных данных трудно давать советы, и это неправильно на самом деле. Препараты, которые были перечислены, они действительно применяются в нашей практике. То, что не высевается при исследовании какая-либо флора, заставляет, наверное, еще раз задуматься о причинах, провести более углубленное обследование, возможно, для выявления вирусных агентов или каких-то других факторов, которые приводят к тем изменениям, тем более в мочевом пузыре, которые были уже зафиксированы при цистоскопии.
1: Угу. А какие вот еще обследования, такие более углубленные, вот, про которые, может быть, слушатель не знает, не слышит, но он придет и к урологу скажет: давайте вот это сделаем, вот это вот, чтобы уже убедиться во всем?
0: Но мы уже говорили о том, что возможно поставить вопрос и о исключении вирусного поражения мочевого пузыря, вирусы герпеса, вирус папилома человека. Они должны быть тоже исключены, равно как если тем более речь идет о поражении мочепускательно канала, где были псевдополипы, наверное, нужно исключить и определенное наличие определенных микроорганизмов, которые вызывают воспаление в канале у мужчины и у женщин. Речь идет о хламидиях, микоплазме и ауриоплазме.
1: Угу. В вот что итоге может
0: потребоваться и биопсии мочевого пузыря с изучением уже биоптатов с, с помощью наших коллег-патоморфологов и бактериологов.
1: Угу. Главное не бояться этого, потому что нас, как слышит слово «биопсия», Андрей Владимирович, это касаемо абсолютно всего. Сразу у всех начинается паника, что все, подозревают самое сложное, а вдруг это что-то вот кусочек возьмут, и какая-то клеточка нехорошая понесется. Это у нас вот все боятся вот этого, <coughs> к сожалению. Нет,
0: при любом хроническом воспалении биопсиина оправдана именно для уточнения характера воспаления, а не для исключения рака мочевого пузыря. Рак мочевого пузыря, как правило, он визуализируется при цистоскопии, и мы да, делаем биопсию, но, чтобы подтвердить уже этот диагноз, который мы видим, что называется, глазами. Чаще всего так.
1: Угу. Тут вопрос про гиперактивный мочевой пузырь у моего папы такой диагноз. Расскажите, пожалуйста, можно ли его полностью вылечить?
0: Дело в том, что гиперактивный мочевой пузырь, этот синдром, он превалирует все-таки у женщин.
1: Тут вот у мужчин. И у, да. у
0: мужчин он тоже встречается, но все-таки это такое вторичное состояние, которое нередко связано с возникшим нарушением оттока мочи из мочевого пузыря. У больных с так называемой доброкачественной гиперплазией предстательной железы, и да, это состояние лечится, но оно лечится наряду с основным, первым диагнозом, скажем, лечением доброкачественной гиперплазии предстательной железы, лечением мочевого пузыря, оно является сопутствующим, вторичным по отношению к лечению аденомы.
1: Угу. То есть тут ну, нужно заняться основным заболеванием. Необходимо и обследование,
0: животное. безусловно, да. и гиперактивным еще пузырем у мужчин, конечно, тоже лечится теми же самыми препаратами, что и у женщин.
1: Поэтому главное заниматься, но ну, не самолечением. Вот. А конечно, нет. Обязательно короче Тут тоже большущая смс -ка. С августом чередуются эпизоды полиурии более двух литров. А мочи в сутки задержка мочи. Сильнее всего идет задержка перед менструацией. Проходил УЗИ почек мочевого а, креатинина, мочевина, общий анализ крови, отклонений нашли. Бак посев тоже давали. Все хорошо, патогены, флоры не обнаружены. Очень беспокоит учащенную испусканию. Где искать причину и как?
0: Полиурия – это большое количество мочи в течение суток, проявление ряда заболеваний, почечной недостаточности, сердечных заболеваний и некоторых гормональных изменений в организме человека. Безусловно, когда выделяется большое количество мочи в течение суток, и мочеспускание будет более часто. И тем более, если нет признаков мочевой инфекции, наверное, надо заниматься поисками причины этой полиурии, Здесь, наверное, должен консультировать таких пациентов и врач-кардиолог, и врач-эндокринолог, да. что очень важно, и врач-нефролог.
1: Угу. То есть здесь полный комплексное комплекс обследование, полностью организм надо посмотреть, потому что мы уже вот выяснили, что, в принципе, цистит это вторичный очень часто бывает, и вообще все проблемы с мочевым пузырем у нас все в организме взаимодействие, полнейшее со всеми органами и системами. Поэтому тут надо быть очень аккуратным. А давайте пару слов все-таки скажем про инфекцию мочевого пузыря у мужчин. Вот есть особенности течения и диагностики у наших дорогих мужчин, потому что мы все про женщин говорим, да, потому что циститы, воспаление мочевого пузыря, в основном, конечно, у нас, у женщин. Но что тут с мужчинами? Как, вот, какие у них есть вот, с, с ними проблемы в этом плане?
0: Диагноз бактериальный цистит у мужчин до возраста примерно примерно 50 лет Это крайне редкий диагноз, угу. в отличие от женщин У мужчин может быть инфекция, но она вся локализуется в мочеспускательном канале В предстательной железе, но не в мочевом пузыре И Попадает туда тоже восходящим путем если говорить об инфекции именно мочевого пузыря, то, как правило, эта инфекция связана с какими-то заболеваниями, которые развиваются у мужчин в возрасте старше 50 лет. Это та же самая доброкачественная гиперплазия предстательной железы, нарушающая отток мочи из мочевого пузыря и здесь присоединяется инфекция. Это какие-то нейрогенные расстройства в которые могут быть и нарушают функцию мочевого пузыря у таких больных, особенно если выполнялась катетеризация мочевого пузыря, присоединяется инфекция, и она носит такой хронический характер. Поэтому у мужчин инфекция в мочевом пузыре – это, как правило, всегда вторичная инфекция, связанная с какими-то основными заболеваниями.
1: Спасибо большое, Андрей Владимирович. Такой следующий вопрос. Какие виды и насколько они опасны, операция на уретру у женщин? У девушки наблюдается цистит после каждого полового акта. Посоветовали операцию?
0: Оперативное лечение в этом случае является крайней мерой, о чем мы часто говорим, тем более в нашей клинике, Работа по выполнению таких операций была еще в 90-е годы и проводится по настоящее время. И мы понимаем, что оперироваться могут только те пациенты, где мы исчерпали все имеющиеся у нас возможности лечения их. И мы должны исключить... Какие-то другие причины Прежде всего речь идет О каких-то заболеваниях Связанных С Нарушением влагалищной флоры Нормального влагалищного микробиоциноза Мы должны исключить Различные нейрогенные расстройства Различные гормональные Причины и так, далее, и так далее Еще раз говорю, тщательно отобранная группа Пациенток иногда Действительно мы отмечаем успех которые может принести операция при так называемом посткайтальном цистите. Если тем более четкая связь прослеживается с каждым половым контактом, хотя <смех> мы понимаем, что стопроцентного результата э, при этом мы тоже не добиваемся, и никто этого не скрывает. Отсюда и такое осторожное отношение к выполнению таких операций. Во многих странах мира в оперативном лечении этой категории женщин вообще речь не идет. И при постклинтальных циститах отдают предпочтение приему небольшой дозы антибактериального препарата перед каждым половым контактом.
1: Угу. Операция вот вот.
0: должна быть тщательно продумана, взвешены все за и против и принято общее решение.
1: Ну да, потому что методов лечения сейчас очень много, я просто знаю, что и препаратов новых, и каких-то вообще новых видов лечения, вот мы вчера говорили, правда, крапивница, да, аллергическая, генная инженерная какая-то э, терапия, то есть препаратов сейчас очень много для лечения разных заболеваний, то есть, ну, надо попробовать все, наверное, потому что так, так вот, хирурги тоже об этом говорят, лучшая операция – это не сделано, это же правда, ну, Оперативное лечение это прям такое серьезное вмешательство в организм. Когда-то оно необходимо строго, а вот где-то нужно, может быть, подумать очень внимательно.
0: Многие специалисты в мире на самом деле считают, что залог успеха будущего успеха в лечении инфекции мочевлящих путей заключается в создании идеальной вакцины, угу. а не назначении каких-то новых, все новых и новых антибиотиков или выполнении оперативных вмешательств. Именно вакцинация, но идеальной вакциной, которая пока не создана. Есть препараты похожие, с каким-то действием, и иммунопрофилактика проводится сегодня. Есть целая группа препаратов, уже зарегистрированных и опробированных. Но идеальной вакцины нет, о чем говорят наши коллеги, иммунологи, генетики и клинические микробиологи.
1: Угу. Ну вот э, девушка написала, что все уже исчерпали, и, и кстати, в определенных позах цестить не наблюдался. Вот что пишет. Но тут Это нужно... абсолютно
0: справедливо, конечно.
1: Угу. Поэтому тут нужно еще все-таки пообследоваться очень хорошо и полечиться попробовать. Вот вам совет специалиста, и дай бог, чтобы у вас все было хорошо. А спрашивают по поводу полип-мочевого пузыря на УЗИ. Это показали. Возможные полипы. Нужно ли их убирать вообще, если они не причиняют беспокойство? Нужно что-то с ними делать или нет?
0: Каждый полип в ночевом пузыре он должен тщательно быть изучен. Угу. И ультразвуковое исследование оно не является, оно является так называемым методом отбора. Скрининг-методом. Очень хорошо, что... Этот метод позволяет нам визуализировать какие-то изменения в мочевом пузыре. Но следующим этапом диагностики и основным этапом диагностики, который, кстати говоря, является самым старым в историческом плане, является цистоскопия. Эти инструменты, они совершенствуются с годами, уже более ста лет цистоскопии. И она появилась еще задолго до появления ультразвукового исследования в медицине. Но цистоскопия здесь является основным методом, мы глазом должны увидеть эти полипы, их оценить, возможно, сделать биопсию, и только тогда диагноз будет уточнен и определено дальнейшее лечение.
1: То есть просто так оставлять их, вот как бывает, так человек просто пришел куда-то, например, в платную клинику на УЗИ, сказал, да, есть полип, не беспокоит ничего, не, не беспокоит, до свидания. Не надо. То есть нужно уже все-таки тогда Если, если да. даже
0: речь идет о каком-то доброкачественном, новообразовании, образовании, что встречается крайне редко, и составляет там, не более 2%. И мы понимаем, что среди этих даже доброкачественных новообразований примерно 15-20% этих доброкачественных новообразований потом могут озлокочисляться.
1: Переродиться, как мы знаем, такое да? дело, поэтому лучше как бы не обращать на это внимания, точнее не обращать внимания на то, чтобы все в порядке. Нужно идти и обследоваться дальше. Конечно, обязательно. Следующий вопрос, подскажите, пожалуйста, в моче выявлена кишечная палочка в количестве 50 тысяч миллилитров. Ранее в сентябре сдавала анализ мочи, была обострена цистита, кишечная палочка была 100 миллилитров, миллионов миллилитров. Лечила канефроном, фуродонином. Меня беспокоит запах мочи и цвет. Когда обследоваться или что попить? Ну что попить я к врачу, конечно, уже на приеме, да, мы не будем здесь так уже назначать. Но когда обследоваться? Что тут вообще кишечная палочка, пожалуйста?
0: Если в настоящее время нет симптомов со э, стороны мочевого пузыря, э, а есть только плохой анализ мочи, э, действительно, кишечная палочка может присутствовать, и она может присутствовать в значительном количестве, но при отсутствии симптомов э, этот диагноз называется бессимптомная бактериурия. Угу. Надо уточнить состояние почек, э, э, исключить наличие каких-то, возможных камней, и других изменений в почках. Прежде всего, безусловно, у женщин должна быть обследована половая система и как возможный источник инфицирования мочеводящих путей. Но при наличии бессимптомной бактерии по всем существующим сегодня в мире рекомендациям, в том числе и нашим национальным рекомендациям, рекомендациям здраво России, бессимптомная бактерия может... Не подвергаться лечению антибиотиками. А применение фитотерапии, в частности, препарата канефрон, которые наша пациентка принимает это оправдано. Но наблюдение за такими больными оно должно осуществляться.
1: Угу. Да, это самое главное. Так, следующий вопрос: что может означать преобладание в анализе мочи щелочи над кислотой? Вот тут даже так.
0: Ощелачивание а мочи, оно возникает, безусловно, у тех людей, кто используют надо какие-то виды диеты, имеет пристрастие к какой-то определенной пище. Это прежде всего растительная пища, мясная пища, она, наоборот, подкисляет мочу. Поэтому вопрос надо рассматривать конкретно с каждым пациентом. Какие причины приводят к постоянному ощевачиванию мочи? Прием молочных продуктов, растительная диета, они, конечно, будут приводить к постоянному ощевачиванию мочи.
1: А чем плохо? Татарыч,
0: это да. плохо тем, что в этой среде иногда лучше развиваются некоторые микроорганизмы, и подкисление мочи само по себе, оно тоже иногда является таким как бы, противомикробным фактором. И подкисление мочи оно возможно и с помощью определенных препаратов и с помощью изменения характера питания.
1: Угу. Так что да, вот я даже не знал, что вы такой вот такое э, вот у вегетарианцев, да, кто
0: есть некоторые воды, которые сегодня продаются, которые тоже изменяют так называют, кислотность мочи.
1: А вот просто любит минеральную воду кто-то пить активно. И, пожалуйста, вот тебе и получается. Причем она же лечебная, да, профилактическая. Но у нас как-то покупают вот, и пьют ее как обычную водичку.
0: И есть воды щелочные, есть воды, которые могут подкислять мочок. Просто надо разбираться и, наверное, уточнить все таки все факторы и что-то изменить.
1: Uh -huh. Спасибо большое, Андрей Владимирович. Вот спрашивают, опасно ли камня в мочевом пузыре, если маленьких несколько штучек.
0: Камни в мочевом пузыре, маленькие несколько штучек, могут со временем превратиться в несколько штучек больших. Они могут там расти, если они не вышли и не выходят. И на это надо есть причина, особенно мужчин. Есть камни, и они их большинство, на самом деле камней которые формируются в мочевом пузыре при нарушении оттока мочи из него. К этому приводит ряд заболеваний. У Мужчина – это заболевания предстательной железы, это какие-то нейрогенные расстройства, функции мочевого пузыря. Да, у этих больных часто образуются камни непосредственно в мочевом пузыре. Есть камни, которые мигрировали, спустились из почек. Они образовались в почках, спустились по мочеточникам в мочевой пузырь, но не вышли, остались в мочевом пузыре. И они там могут расти. В любом mm. случае, это неблагоприятный фактор. И особенно если это камни вторичные, что чаще бывает, как я уже сказал, связано с каким-то нарушением упражнения мочевого пузыря.
1: Андрей Владимирович, а что делать в такой ситуации вот, нашему ну, слушателю?
0: Надо лечить, если это нарушение упражнения мочевого пузыря связано с каким-то заболеванием, это заболевание надо выявить диагностировать и его лечить. А камни, если они тем более будут расти, это источник инфекции, которая седает на этих камнях. И мы никогда от цистита, скажем, если говорить о мужчине, с камнями в мочевом пузыре его не вылечим, пока не удалим эти камни. Но сегодня есть методы дробления камней в мочевом пузыре. Это методы такие эндоскопические, которые не так страшны.
1: Спасибо большое. Вот вопрос от Александра. Как влияют мочегонные средства, используемые при похудениях? Мы уже на самом деле неоднократно, все врачи ругают, да, тем более у нас все хотят резко кто похудеть. Девушки женщины начинают как к праздникам, к лету, к Новому году, к дню рождения, готовятся. И, к сожалению, многие вот так готовятся. Не просто ограничением калорий, правильным питанием и спортом, заранее, за год, например. А вот экстренная mm -hmm. такая. Но бесконтрольное применение
0: препаратов. диуретических препаратов, оно отрицательно сказывается на человеческом организме, это однозначно.
1: И кроме того, на почки и на все что угодно. Потом же вы с этими последствиями боретесь серьезными. Андрей Владимир Владимирович, и как? Какие вот вы видели таких пациентов? К чему может вообще привести вот бесконтрольное вот все-таки мочегонное средство?
0: Ну, это может привести к развитию нарушений действительно функции почек и к развитию камней, мочекаменной болезни. И, безусловно, что применение диуретических препаратов, оно, конечно, дает дополнительную нагрузку и на мочевой
1: пузырь. Угу. Ох, очень много вопросов. Вот еще быстренько вопрос от Григория. После удаления камней их отдают пациенту?
0: Да, дают пациенту для того, чтобы, если это не было сделано сразу после операции, чтобы пациент в дальнейшем эти камни отвез в лабораторию, потому что таких лабораторий их не так много, где проведут очень качественный анализ этих камней современными методами, потому что надо знать состав камня, и это собственно, является залогом надо успеха профилактики дальнейшего камня образования.
1: Спасибо большое, Андрей Владимирович. Эфир заканчивается. Благодарю вас за интереснейшую беседу. Доктор медицинских наук, профессор кафедры урологии Московского медико-санатологического университета имени Евдокима Минздрава России. Андрей Владимирович Зайцев был с нами. Спасибо, до свидания.
0: Спасибо, всего хорошего. Всем здоровья.